0: Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi andiamo ad analizzare un documento molto importante prodotto da Bridgewater Associate, ehm, l'edge fund di Reidalio, uno degli edge fund più eh, importanti del mondo eh, che ovviamente ha un team di ricerca Eh, Molto solido e molto preparato, nonché strumenti eh, molto interessanti per poter valutare quelle che sono le attività macroeconomiche europee, eh, americane, soprattutto e internazionali. Oggi andiamo ad analizzare un recente documento prodotto da questo eh, fondo di investimento privato che eh, tratta quella che è un'analisi estimatoria del 2020 il il documento sarà disponibile ovviamente sotto in descrizione quindi potrete trovarlo e rivederlo voi stessi ovviamente il documento è solamente in inglese e quindi dovrete avere dovrete avere un minimo di lingua inglese per poter appunto leggere e capire il documento stesso ma iniziamo subito dicendo che Ray Dalio prima di partire con appunto l'analisi del 2020 delle aspettative di questo anno che sicuramente sarà un anno di transizione, quello che fa è analizzare cosa è successo finora, soprattutto dal punto di vista di politica monetaria, ma anche dal punto di vista governativo e di politica fiscale. Il documento infatti parte immediatamente parlando di politica monetaria. Reidalio suggerisce che le banche centrali sia quella americana che quella europea, ma in realtà le banche centrali del tu- di tutto il mondo, hanno finito la presa sul quantitative easing. Infatti negli ultimi anni quello che hanno fatto le banche centrali mh, con una politica monetaria eh, espansiva in un certo senso, quello che hanno fatto è stampare moneta, come si dice in gergo, e eh, di conseguenza comprare asset finanziari tramite eh, la moneta stampata. Questo... questo che si chiama quantitative easing, cosa fa? Ovviamente quello che che fa è eh, far aumentare i prezzi eh, degli asset finanziari obbligazionari per la maggior parte, ma anche abbassare i tassi di interesse, che infatti in alcune parti del mondo sono ora inferiori eh, allo zero, mentre per quanto riguarda ad esempio in America sono ancora eh, superiori, allo zero, quindi non sono tassi di interesse negativi, ma ovviamente sono molto bassi. Questo, giusto per darvi un minimo di contesto, rende la possibilità di prendere a prestito denaro eh, molto economica e quindi ovviamente spinge l'economia a produrre, a indebitarsi, a prendere a prestito denaro e investire di conseguenza quel denaro per impianti, macchinari e ovviamente tutto ciò che serve ad un'azienda per poter produrre di più. Questo estende quella che è una crescita economica che in realtà a un certo punto. Si sarebbe dovuta fermare in passato, o almeno così suggeriscono quelle che sono le teorie del ciclo economico. Tramite questo quantitative easing, in tutto il mondo la crescita non si è arrestata, e per questo, abbiamo visto nel 2019, ad esempio, uno dei momenti, eh, uno dei rally positivi più importanti dell'azionario internazionale, ma eh, soprattutto di quello americano. Ora, quello che ci dice Ray Dalio è che le banche centrali. Anche se continueranno questo quantitative easing per un po' nel, nel 2020, eh, potrebbe, questo eh, strumento di politica monetaria potrebbe non funzionare più perché eh, inizia ad essere arrivato al limite del suo ciclo. Eh, questo perché i tassi di interesse non possono più abbassarsi in quanto sono rasenti lo zero oppure, come dicevamo prima, addirittura negativi. Essere arrivati alla conclusione di questo quantitative easing fa sì che Noi abbiamo avuto appunto un rally molto positivo nel 2019 per quanto riguarda l'azionario, ma in futuro non eh, riusciremo ad avere gli stessi eh, guadagni, gli stessi ritorni sugli investimenti, per dirlo eh, traducendo letteralmente l'inglese. Questo significa che il 2020 non sarà un 2020, o almeno così suggerisce il team di ricerca di di Ray Dalio, non sarà un 2020 eh, positivo o comunque estremamente eh, remunerativo diciamo per chi possiede azioni piuttosto lui suggerisce sarà un 2020 di stallo in cui eh, appunto il ritorno sui investimenti eh, è aspettato essere eh, comunque inferiore rispetto a quello del 2019 la discussione sul quantitative easing è molto importante ed è centrale nel documento questo perché i recenti anni in cui le banche centrali hanno spinto questa politica monetaria di quantitative easing hanno creato un income gap, così chiamato in inglese, tra ricchi e poveri, quindi diciamo un divario di reddito tra persone più agiate e persone meno agiate ad incrementarsi. Questo perché il quantitative easing Fa aumentare i prezzi degli asset e solamente chi è possessore di questi asset vede appunto il loro prezzo aumentare e quindi la loro ricchezza aumentare. Tutti gli altri, che sono la maggior parte delle persone che non hanno questi asset, non hanno mai investito in questi asset, non vedono i loro effetti ovviamente, anzi vedono solamente... Il loro, sta- il loro salario, il loro stipendio rimanere lo stesso mentre eh, il mondo va più veloce rispetto all'aumento del loro, del loro stipendio. Di conseguenza il quantitative easing ha aiutato i ricchi ad essere più ricchi, ma non solamente questo, ad esempio l'abbassamento dei tassi di interesse delle banche ha favorito anche in questo caso chi poteva permettersi eh, di prendere a prestito denaro piuttosto che invece eh, le persone che non avevano questi requisiti che tuttavia non sono la maggior parte delle persone, infatti eh, se guardiamo l'America e guardiamo i dati americani ma in realtà possiamo anche riferirci all'Italia o all'Europa, non sono la maggior parte delle persone non è in grado di eh, prendere un mutuo o comunque di eh, usufruire di tassi di interesse positivi prendendo dei finanziamenti. Questo perché eh, i requisiti di queste persone non sono abbastanza solidi eh, per le banche per poter appunto, offrire loro un eh, o più di un finanziamento. D'altra parte invece chi ha degli asset eh, ed è in grado di eh, appunto prendere a prestito soldi ha incrementato nettamente il suo reddito perché ha potuto prendere a prestito più soldi ed investire di più sia che fosse un'azienda quindi in produzione sia che fosse un individuo e quindi in asset altamente performanti. Questo, dice Dalio, eh, ha creato nel tempo un divario incredibile a livello eh, di reddito e quindi sembra di essere, come eh, riporta Dalio più di una volta sia in interviste che appunto nel documento, sembra di essere negli anni 30, quando il divario era enorme e eh, quando il populismo era regnante. Ed è esattamente quello che sta succedendo in questo periodo storico. Eh, e un po' in tutto il mondo, basta pensare eh, in Inghilterra alla Brexit, ma anche solamente in Italia, questa retorica eh, di centrodestra più spostata a destra che, eh, che al centro, che parla appunto di eh, populismo, anti-Europa, eh, anti-integrazione, ma eh, anche in realtà il proibizionismo di Trump, eccetera, eccetera. Insomma, in tutto il mondo si stanno sviluppando queste correnti politiche altamente populiste, che sono così almeno suggerisce Dredalio, una conseguenza di un divario impressionante, sempre più grande, sempre più importante tra ricchi e poveri, derivante appunto da eh, una politica monetaria di quantitative easing che è stata prolungata un po' troppo quelle che erano le aspettative. Riassunto e semplificato, questo è stato un po' il vecchio paradigma eh, che abbiamo vissuto finora e quello che sta succedendo è che stiamo entrando in un nuovo momento, soprattutto a livello politico ed economico. Quello che suggerisce questo documento è che nel 2020 e in generale in futuro le banche centrali avranno sempre più difficoltà a stimolare l'economia in quanto, eh, appunto come abbiamo detto, non possono più abbassare eh, i tassi di interesse ancora perché siamo arrivati al limite di questo ciclo di politica eh, di quantitative easing. Quindi quello che succederà è eh, che le banche centrali lavoran- lavoreranno di pari passo con il governo e la Fed ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni che confermano eh, questa teoria, quella che era solamente una teoria appunto espressa da questo documento, in cui appunto le banche centrali lavoreranno con il governo di pari passo per poter mh, lavorare aumentando leggermente i tassi di interesse aumentando leggermente, lasciando che l'inflazione cresca leggermente eh, e cercando di arrivare appunto a una normalizzazione di questi tassi così da poter eh, appunto eh, riprendere quello che è un ciclo normale standardizzato eh, economico e, e di debito e di credito quindi quello che succederà è che ci sarà una politica fiscale espansionistica ma coordinata con eh, la politica eh, monetaria e eh, ovviamente i governi dovranno essere eh, bravi insieme in concomitanza con le banche centrali a eh, valutare tutti quelli che sono gli elementi per poter eh, appunto andare a braccetto insieme e riuscire a, ad aumentare i tassi di interesse, aumentare un po' l'inflazione senza causare una recessione pesante o, o quella che eh, potrebbe essere chiamata una crisi eh, in futuro. Questo succederà nei paesi sviluppati di tutto il mondo, anche se ovviamente Reidalio distingue tre eh, diciamo, continenti che sono eh, coloro che stanno guidando, il mondo intero verso verso una crescita e e lo sviluppo in generale economico che sono appunto gli Stati Uniti con il dollaro, eh, l'Unione Europea con l'euro e in generale l'Asia ma soprattutto la Cina con appunto eh, la loro valuta, il Chinese Yen questo periodo di stallo però suggerisce il documento e io sono estremamente convinto che abbia ragione porta ad avere dei rischi eh, più sostanziali a livello geopolitico e politico. Questo perché questo stallo e ehm, periodo di transizione fa sì che ogni evento possa portare a una destabilizzazione o comunque che ci sia un rischio che questa destabilizzazione avvenga. Ray in un'intervista suggerisce che esiste il 25% secondo i loro studi eh, di una recessione ogni anno a partire dal 2020 fino al 2025 e questo ovviamente eh, è una statistica derivante da una marea di dati e elementi che loro hanno che ovviamente non conosco e che ovviamente potrebbe essere sovrastimata tuttavia considerando gli strumenti miliardari nonché eh, l'accessibilità ai dati che hanno queste stime, eh, conoscendo anche come lavora appunto eh, il fondo di investimento, che è anche una parte molto importante di ricerca, possono essere attendibili perché sono basate sulla ricerca della verità. Parlerò magari in un'altra occasione di come lavora De, R- De Dalio. ci sono molti video comunque su, eh, anche soltanto su YouTube eh, di interviste in cui lui descrive esattamente qual è il sistema mh, con cui il suo... Fondo di investimento e il suo team di ricerca lavorano per arrivare a quella che è eh, diciamo, la verità assoluta, quella che cerca di essere il più vicino possibile alla eh, verità. Ma eh, sarà tema magari di un altro podcast e sicuramente non è molto relativo alla finanza, ma è piuttosto relativo eh, al management ed è come poi un business è organizzato. Questa esposizione a rischio ovviamente porta ad avere eh, possibili eh, outcome negativi riferiti a eh, conflitti politici o estremismi che stanno venendo fuori recentemente ne- e negli ultimi anni in tutto il mondo. Eh, I mercati non hanno finora reagito in maniera eh, drastica a queste Eventi Come potrebbero essere appunto questo rise del coronavirus oppure del conflitto politico che c'è stato tra US e Iran eh, per ora non è detto che questo non possa cambiare e in una fase di stallo eh, come questa Redale suggerisce questi eventi potrebbero essere più impattanti. Ora c'è un punto molto importante eh, del documento che secondo me vale la pena discutere che riguarda anche un po' le soluzioni a questo problema perché effettivamente quello che ci suggerisce il documento, il report, è che noi ci troviamo e ci troveremo di fronte a un periodo di stallo in cui l'azionario americano potrebbe non crescere come è eh, cresciuto in passato, i tassi di interesse potrebbero aumentare leggermente e quindi eh, i bond fondamentalmente dovrebbero eh, diminuire di di prezzo perché saranno meno performanti per il futuro e eh, di conseguenza ci troveremo eh, diciamo con eh, delle difficoltà eh, un momento di eh, stallo anche dal punto di vista dei nostri investimenti una delle potenziali soluzioni quello che suggerisce poi alla fine del documento Reidalio è la diversificazione. Questo perché in Cina e in Asia l'effetto della politica monetaria non è eh, ancora concluso come invece lo è definitivamente in Europa e lo sta diventando in eh, USA. Di conseguenza la Cina e l'Asia hanno ancora un po' di manovra per quanto riguarda il quantitative easing e quindi dovremo aspettarci dal punto di vista asiatico o comunque orientale una crescita del, dell'azionario eh, Appunto di questi paesi emergenti in un certo senso, anche se poi emergenti non lo sono più considerando che la Cina inizia ad essere la seconda superpotenza mondiale e inizia ad arrivare eh, agli Stati Uniti, Tuttavia appunto, questi paesi hanno ancora un po' di eh, spinta a livello di politica monetaria e quindi potremo aspettarci che eh, non solo l'azionario ma anche l'obbligazionario di questi paesi aumenti di eh, valore. Quindi Ridale suggerisce che la diversificazione è la chiave di volta. Inoltre, pensando a quello che è la Cina, eh, la Cina è molto dipendente dagli Stati Uniti, o comunque lo è stata in passato, considerando che l'economia cinese deriva per la maggior parte, per una parte molto importante, eh, dall'esposizione alle esportazioni verso gli Stati Uniti. Beh, questa cosa, ci dice già, Redalio sta diminuendo, la Cina sta diventando sempre più indipendente perché in passato ha riconosciuto eh, il problema, e, e, e ci sta lavorando per evitare insomma, che gli Stati Uniti siano eh, così influenti poi nell'economia, nell'economia cinese. E questo sta avvenendo eh, in contemporanea a uno stallo degli Stati Uniti e di conseguenza quello che Reidale suggerisce è che eh, appunto, la Cina potrebbe essere un ottimo eh, paese in cui eh, appunto, allocare parte del portafoglio per ridurre i rischi eh, di investimento. E questa è un po' la filosofia poi, del fondo di investimento Bridgewater. In sé. Di conseguenza, per eh, fare un piccolo sommario a quello che è stato detto oggi, in un mondo tripolare caratterizzato da appunto, eh, Stati Uniti, Europa e Cina, Ora la Cina ha più presa e eh, investire in Cina potrebbe essere una scelta intelligente. Eh, L'Europa invece ha esaurito completamente la forza della sua politica monetaria e quindi avrà delle difficoltà in futuro. Comunque questo stallo sarà sicuramente eh, molto impattante e eh, sarà non molto profittevole per gli investitori. Mentre invece gli Stati Uniti hanno ancora un po' di spazio di manovra per quanto riguarda il, il quantitative easing. Di conseguenza una, una diversificazione in questi tre paesi con magari un po' più di esposizione verso la Cina e eh, una esposizione media verso gli Stati Uniti, mentre una piccola esposizione verso l'Europa potrebbe essere ciò che eh, appunto potrebbe guidare i, i profitti Nel futuro, un'altra cosa interessante, soprattutto considerando quello che succederà nei confronti dell'inflazione e nei confronti dei tassi di interesse, è appunto investire in bonds che eh, abbiano eh, un'esposizione ad entrambi. Quindi, parliamo di tips, cioè bonds che sono connessi all'inflazione e che aumentano all'aumentare dell'inflazione. Eh, oppure anche bonds che sono relativi non al eh, eh, tasso di interesse fisso ma a un tasso di interesse variabile che diciamo potrebbero aumentare di valore nel momento in cui il tasso di interesse eh, aumenta leggermente. Un'altra idea potrebbe essere quella di investire in eh, fondi, magari TF, eh, di eh, azioni che offrono Alti dividendi, i cosiddetti dividend aristocrats, eh, sono interessanti perché in un momento di stallo, in un momento di recessione, queste azioni sono preferite dagli investitori e quindi potrebbero riuscire ad essere eh, un po' anti-recessione, anti-stallo, in quanto offrono rendimenti che sono comunque eh, fissi ogni anno. Poi ovviamente questi dividendi possono cambiare in base alle scelte aziende delle aziende sottostanti, tuttavia l'idea del fondo è di scegliere quelle che sono le aziende più redditizie dal punto di vista dei dividendi, quindi potrebbe essere un'altra idea di eh, diversificazione. Insomma per questo 2020 abbiamo ottime idee di investimento, sappiamo più o meno dove poter andare di investire? noi però come risparmiatori medi sappiamo che nonostante la diversificazione sia eh, una chiave molto importante un'altra delle strategie che funziona è investire in un piano di accumulo e quindi investire in un, uh, in un periodo che sia uh, lungo, superiore ai 10 anni, così da poter uh, far fruttare gli investimenti senza dover fare uh, quello che si chiama il timing, quindi selezionare quello che è il momento migliore per investire per avere rendimenti più alti, cosa molto difficile. Per chi invece è un investitore un po' più attivo e preferisce diversificare in maniera un po' più attiva, beh, queste potrebbero essere ottime idee per il 2020 nelle aspettative e nelle attese che eh, appunto le eh, condizioni economiche siano un po' più favorevoli, quindi è stato anche oggi un piacere essere qui con voi, spero che l'argomento sia stato interessante, siamo andati molto veloci, abbiamo trattato argomenti che sono Comunque abbastanza complessi e li abbiamo trattati un po' superficialmente per cercare di dare, eh, fare diciamo una piccola sintesi di quello che è un documento che io vi davvero, se sapete un po' di inglese vi consiglio di leggere attentamente, è un documento eh, comunque scritto in modo semplice, scritto in modo che tutti possano capire. E ovviamente richiede un po' di conoscenze di economia di base, ma io spero che se state seguendo, e avete seguito questo podcast fin dall'inizio, ora iniziate a prendere un po' mano con i termini e prendere un po' mano con i concetti. Quindi vi consiglio di leggere quel documento e vi consiglio anche di investire soprattutto, anche se le condizioni economiche non sembrano ottime, bisogna iniziare ad investire perché il costo del non investimento è molto più alto rispetto al costo di investire in un momento di stallo. Quindi se avete bisogno di consulenze o avete bisogno di educazione finanziaria, noi di Matan Associates offriamo questo tipo di servizi. Solo consulenze per creare una strategia che possa funzionare a lungo periodo, basata sui propri obiettivi finanziari e la propria situazione iniziale ma anche eh, programmi di educazione finanziaria in cui vi spieghiamo come investire, perché investire e soprattutto eh, come investire correttamente. Ora è stato come al solito un piacere essere qui con voi, ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!